0: Pero ya tenemos del otro lado del dial a Natalia Abelo, presidenta de la Federación ACAP, del sindicato. Y bueno, eh, antes que nada queremos saludarte, ¿cómo estás? Sabemos que son días bastante complicados.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, consultarte para para la audiencia que que capaz no está tan adentrada en lo que está pasando en... Con, con el tema de cap y con la privatización del Portland, que nos cuente cómo es un poco el panorama y cómo han sido los últimos, los últimos meses también, porque nosotros leímos una nota que diste hace algunos meses que, que ya estaba en, en tema esto y se estaba en discusión.
1: Sí, nosotros estamos llevando adelante un conflicto eh, por, por diversas cuestiones, primero porque entendemos que la voluntad popular ya fue expresada en torno al futuro de ANCAP en el 2003, en cuanto a que ANCAP debe permanecer estatal y pública. Entendemos, a diferencia de lo que entienden algunos actores de, de este gobierno, que el negocio del Portland no es este, algo accesorio, a ANCAP es, es parte integral del ente. Y aparte, eh, más allá de entender de que este mecanismo es inconstitucional, entendemos que no cumple la premisa de salvar el negocio del Portland y aparte, está primero, no está garantizado los puestos de trabajo, se está entregando la, la piedra caliza al privado, y entre otras cosas está asegurada una capitalización de 60 millones de dólares a Cementos del Plata una vez se concrete esta licitación. Estamos hablando que con ese dinero perfectamente podría instalarse la tercera línea en Paysandú, que generaría mil puestos de trabajo por dos años. Este, entonces, hay varias contradicciones acá planteadas primero, este, que, bueno, que entendemos que el mecanismo no es lícito, que esta decisión debe pasar por el Parlamento, y segundo, que no no, no consigue los objetivos que se plantearon, es decir, la, la mejora del negocio del Portland a través de una asociación no se consigue, porque allí al privado no se le exige grandes inversiones, y lo que sí se le garantiza es el 100% de la tierra caliza este, a un único comprador, que encima va a ser el socio mayoritario de la sociedad. Entonces... Eh, en, en, en la lógica del libre mercado y de la economía, claro está que allí no van a haber este, mayores ganancias, ¿no? No, no va a haber una industria pujante, sí va a haber una extracción eh, para un único comprador, que va a ser claramente quien va a marcar el precio de esa piedra. Y bueno, eso va a ser en detrimento de las arcas públicas, porque estamos hablando que la extracción de la piedra es un 10% de la ganancia que se le puede sacar industrializándosela, entonces entendemos, tenemos discrepancias ideológicas, como muy bien han planteado algunos actores del gobierno, pero también hay hay cuestiones que ni ni el propio proyecto que que se plantea la administración cumple el objetivo que que se marca.
0: Sí, este, está claro que hay, hay, hay una lucha ideológica de por medio de, de un gobierno que se afina a medidas privatizadoras y, y de libre mercado, pero también, como está, lo decías vos Natalia, que hay una cuestión de, de inconstitucionalidad de por medio que más allá de, de diferencias ideológicas que se puedan tener, se tiene que respetar. En cuanto, ¿cómo se encuentra hoy en día el plazo de la, la extensión que se habían dado a la licitación? Eh,
1: se extendió hasta el 12 de septiembre. Nosotros permanecemos con, con toda la federación en, en lucha, este, en corte de horas extras y llevando adelante medidas sorpresivas de, de ocupación este, de las diferentes plantas. También seguimos contactando diversos actores políticos y sociales para, para lograr allí apoyo, respaldo. Hemos, hemos logrado que, que el Frente Amplio presente también un, un recurso frente al TCA este, en contra de este pliego. También está en discusión en el Parlamento este, una propuesta de una ley que, que proteja a los entes del Estado en cuanto a decisiones que son por más de un periodo de gobierno que sí o sí tengan que pasar por el Parlamento, que es una interpretación del artículo 188. Este, y bueno, nosotros seguimos llevando adelante toda la batería de, de medidas posibles. Visualizamos en estas últimas horas de que hubo una respuesta positiva eh, desde el TCA a los parlamentarios que presentaron el recurso este, por, por el tema del puerto y entendemos que en esa línea este, nos puede favorecer ese reconocimiento de legitimidad de los parlamentarios este, frente al recurso que también se presentó en contra de este pliego de licitación.
0: Eh, Natalia, en cuanto a la concesión que se le haría mayoritariamente a, a esta empresa que, que mencionaste y a la comercialización del Portland, ¿por cuánto tiempo sería? Porque nosotros pudimos leer que sería por un tiempo bastante prudente y extenso. Sí,
1: sería eh, una, una explotación hasta su agotamiento, porque está planteada por un mínimo de 40 y un máximo de 100 años y el recurso allí es limitado, tenemos este, piedra caliza por 85 años, así que es este, a demanda de, 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 del accionista mayoritario para que se lleve absolutamente todo el recurso, claro está que en, en, en las lógicas que vivimos... Quien venga eh, va, va a querer llevarse todo lo que lo que allí encuentre. Y bueno, este, nosotros entendemos que una decisión de ese estilo, este, sí o sí, tiene que tiene que discutirla el pueblo, este, porque no es menor. no Es la, una riqueza este, muy importante que, que se le va a entregar a un privado este, hasta su agotamiento, ¿no? riqueza sí. y del Estado. ¿no?
0: Sí, sin duda es que, que sí. De hecho, el, el pueblo se ha expresado en cantidades industriales de... en en contra de de las privatizaciones y en defensa de las empresas públicas. Y en ese escenario han sido algunos años bastante tumultuosos y difíciles para las empresas públicas. Y y quería preguntarte, más allá de de este conflicto de Portland, ¿cómo ha sido el tema de de las vacantes y y, y de los ingresos que que ha sucedido en la ANCAP durante este gobierno?
1: Bueno, al igual que el resto de los entes del Estado, venimos sufriendo una lógica desde la oficina de planamiento y presupuesto de tres por uno que ya venía de tres por dos de gobiernos anteriores pero ahora pasó a tres por uno que para nosotros en muchos casos se tradujo en un 3 por cero porque no ingresó absolutamente nadie y, y, y estamos en los mínimos históricos de, de personal eh, a, a contrarreloj este, de las 308 vacantes que no que no se han cubierto y que había presupuesto para cubrirse y que no no se habían cubierto, en el mes de diciembre el directorio de ANCAP a sabiendas de esas vacantes sin cubrir, resolvió encima una una reestructura de esas vacantes, porque claro está eh, con esa lógica lo que está sucediendo es que se está desarmando el ente, pero en esa reestructura el directorio le dio énfasis a lo que son cargos profesionales, cargos de dirección, no así cargos de, de ingreso a la función pública, cargos obreros que... Realmente nosotros como gremio ahí tenemos una discrepancia porque vemos la necesidad en áreas básicas fundamentales del ente de ingreso de personal. El Portland sin duda es un ejemplo clarísimo porque tiene secciones enteras que funcionan en base a 12 horas. Eh, El área de mantenimiento de la refinería de La Teja también tiene mínimos históricos, el área jurídica. Eh, eh, A nivel global, estamos en menos de 2.100 funcionarios, nosotros entendemos que debiéramos ser 2.800, porque aparte de eso colida con que todos los servicios que no se prestan por parte de los trabajadores de ANCAP, se brindan este, a través de, de empresas tercerizadas, muchas veces que nosotros entendemos que es una precarización laboral importante, que no es este, un ahorro para el ente, sino todo lo contrario, y encima este, cuota parte de la plusvalía se la lleva el, el, el privado empresario, nosotros entendemos de que las, las tareas permanentes las debe hacer el, a, a hacer los funcionarios de ANCAP, este, y bueno, eh, realmente el, el, la cuestión del porban. Para nosotros hoy es prioritaria y bueno, eh, si bien en su momento tuvimos ámbitos con la administración para para discutir estos temas, no no hemos logrado este, no logramos mejoras este, en cuanto a que necesit- nosotros entendemos que tiene que ingresar más más personal ANCAP, Cap este, porque aparte después se viene la, la veda electoral y, y eso va, va a complicar muchísimo este, por, por por un año o más o casi dos, el, el tema del ingreso personal, a, a la tasa de jubilación que estamos teniendo este, de, de 100 co- funcionarios por año, realmente eh, la situación se vuelve crítica al punto de que se ha planteado incluso este, en esta lógica de las tercerizaciones, incluso tercerizar áreas vitales como como la jurídica de ANCAP, nosotros entendemos de que eso tiene que estar en manos de funcionarios de ANCAP, son áreas críticas, este y bueno, eh, no, no no tiene mucho sentido lo, lo, lo que se plantea en cuanto a reducir por ese lado y por otro lado a, a aumentar lo que es la, la presencia de tercerizaciones.
0: Y justamente lo están ocasionando como una estrategia ¿En ¿Cómo se resume eso? ¿Cómo se dificulta el, a la hora de desempeñar la tarea, sobre todo en lo que estamos ahora discutiendo, que, que es lo del Portland?
1: Bueno, lo que sucede es que hoy estamos este, con corte de horas extras y eso hace, hace que se vuelva este, bastante complicado, por ejemplo, llevar adelante la operativa porque en realidad no no hay lo, lo, la cantidad este, suficiente de trabajadores para llevar adelante las tareas, entonces eh, lamentablemente la lógica allí ha sido que, bueno, que se ha cubierto en base a horas extras, eh, tenemos áreas como las del horno que funcionan con trabajadores haciendo 12 horas y sin día de descanso, este, que eso, digamos, es algo bastante peligroso para, para lo que es cualquier trabajador, entendemos de que esa situación debe ser atendida. Años pasados, frente a un gran conflicto que llevamos adelante los compañeros de Portland, se logró el magro ingreso de, de siete operarios a, a las plantas de Portland, a, 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 a las dos plantas de Portland en total, no, siete en total, eh, realmente un un logro minúsculo y, y que nos llevó a una lucha titánica pero realmente es una situación este, muy crítica la que se lleva adelante este, y bueno, entendemos de que es necesario este, eh, el ingreso personal como también es necesario este, eh, dinero para poder llevar adelante inversiones y las mejoras que las diferentes áreas necesitan, y bueno venimos atravesando una época de, de duros recortes que realmente complican la cuestión, en ese sentido, en lo que tiene que ver con las plantas de Portland el recorte ha sido tan brutal que han habido momentos del año que ni siquiera han habido insumos para encender los hornos y, y es en ese sentido que nosotros visualizamos de que hay una decisión política de que, de, de, digamos, de profundizar esas pérdidas para decir de que de que no es posible desarrollar en este, mejores condiciones el, el, el porgan Ancap. El este, entendemos de que eso no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de la gestión, y que bueno que la alternativa de una mala gestión tiene que ser una una buena gestión y no la entrega a privados.
0: Sí, una decisión política de, de recortar, de desestabilizar a las empresas públicas. Para cerrar, así no no, no te robamos más tiempo, sabemos que son eh, horas fundamentales y que están en proceso de discusión, eh, bueno, ¿cómo siguen en, en este, en este siguiente mes, directamente hasta el 12 de septiembre con las medidas?
1: Eh, hoy, en este momento, estamos en Consejo Federal evaluando cómo seguir. Eh, el 9 de agosto concurre el ministro de industria, el ministro de industria y la Comisión de Industria. Eh, nosotros este, vamos a plantear algún tipo de movilización allí. También mañana en la Mesa Representativa se estará eh, considerando un, un paro un paro general nacional este eh, por las empresas públicas en general y también en defensa del cemento estatal que estaremos viendo allí qué que fecha se resuelve para para hacer un gran paro general y una movilización en defensa de, de las empresas públicas en defensa del trabajo este, y bueno eh, tenemos también planteada este la medida de llevar adelante un paro sin guardias gremiales en la refinería de la teja y también está planteado el tema de la organización del trabajo durante el paro para mantenimiento de la refinería de la teja de que bueno de, de que en caso de permanecer este pliego licitatorio este eh, se va a trabajar también en régimen de ocho horas y sin horas extras es algo que habitualmente se trabaja en 12 horas este pero bueno nosotros entendemos de que de que no puede haber este paz si tenemos 550 familias sin saber sí. este va a ser su, su futuro laboral, dónde van a vivir y entendemos que también la riqueza natural por, por 100 años del, del pueblo uruguayo este realmente tenemos que enfrentarla a, a, a todo nivel.
0: Claro. Bueno, eh, Natalia, muchísimas gracias. Sin duda es que vamos a estar eh, haciendo el seguimiento de lo que sucede con, con ANCAP y, y bueno apoyando desde el lugar que corresponda a la federación en todo lo que se pueda hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pasó la palabra de Natalia Velo, presidenta de FANCAP. Y bueno, contando un poco la situación de de lo que está sucediendo con el Portland en en ANCAP y y cuestiones de que hay tantos frentes abiertos que no se le da la dimensión de lo realmente está sucediendo, que es un ataque contra la empresa pública. Muy heavy, muy heavy. Es es un poco... Y además cómo se empieza a, a desvirtuar o, o se empieza a mezclar las discusiones y, la, y los problemas ¿no? De, cómo, de qué es lo que charlamos son diferencias ideológicas, son diferencias políticas queremos que funcione ANCAP o no queremos bueno, cuáles son las, las verdaderas intenciones de las gestiones y, y cómo hacerle frente a todo eso es una lucha y unas peleas bastante grandes sin duda que sí que el ministro de industria Paganini se ponga las pilas y escuche al sindicato de ANCAP que seguramente sabe, sepa más que él Vamos a la tanda comercial y volvemos con una entrevista que tenemos ya cerca de los estudios, lo, lo estuve viendo recién a Miguel Pereira y con él vamos a estar hablando del mes de la afrodescendencia, en su lugar de municipal y del territorio también. Pausa y volvemos como adelante la mecha.